0: ライト級ゲーマーラジオこの放送は最近のゲームから昔のゲームまでいろんなゲームを浅く広く楽しんでいるライト級のゲーマーがゲームについてライトの話をする番組ですこんにちは竹雄と申します以後よろしくお願いいたします今回は思い出補正のかかった懐かしのゲームをですね一つ取り上げてですねそれについて喋っていこうと思いますでは早速始めていきましょうライト級ゲーラーラジオライト級のゲーム感想のコーナーゲームの感想をライトにお話しするコーナーです最近遊んだゲームから思い出補正のかかった昔遊んだゲームをテーマにお話しします今回紹介するタイトルは「カードヒーロー」というゲームをね1本取り上げて話していきたいと思いますこのゲームはですね2000年に発売されたゲームボーイゲームボーイからの共通のね、どちらでも遊べるっていうようなゲームですジャンルはトレーディングカードバトルゲームというようにね公式からは紹介されています、まあ、よくトレーディングカードゲーム TCG という風に略したりしますが、まあ、そういった類のねものになっておりますリスナーの方はトレーディングカードゲームって言われたら何を想像しますかまあ有名どころで言えばマジック・ザ・ギャザリングとか遊戯王とかポケモンカードとかです、ね、まあそこら辺がこの2000年ぐらいから今の今までぐらいまでねあのメジャーなカードゲームかなというように思いますこれらのカードゲームに共通することといえば、まあ、対戦するっていうねトレーディングカードゲームっていうものであればお互いに対戦相手と私とがですねそれぞれお店で売ってるカードを準備してててくる、まあ、買ってきて、まあ、カードの束みたいなのを作るんですね、ルールに従って。それをデッキというふうによく呼ぶんですが、まあ、それをお互い持ってるって状態で、お互いが事前にルールを覚えてきて、対戦する、デュエルするっていうのがね、一般的かなと思います。そうなのでね、自分もちゃんとカードとかをね、買ったりしなきゃいけないですよ。だいたいカードゲームって、そのスタートセットって言われる。始めるためにこれまず買うてくださいねっていう風に準備されているものとあとまあそれだけでね対戦してたらもうみんながそのスタートセットのねカードの束だけで対戦してたらもうカードの種類分かってつまんないので拡張パックっていうね追加のくじ要素が入った中に何のカードが入ってるか分かんないっていう,こうパックを買って、まあ、そこからねこのカードいいなっつって自分のデッキですね山札のところにこれを。加えようとか、これは抜こうとかっていうふうに考えて、自分オリジナルのデッキができていくっていう感じでね、遊んでいくわけなんですが、カードをいっぱい買うためには、もちろんお金が必要ですよね。ただ2000年当時の私は、まだね、アルバイトできるような年齢ではございませんでしたので、なかなかカードゲームっていうものに手を出すことができませんでしたと。なので、このデジタルのゲームで、トレーディングカードゲームの要素が遊べるカードヒーローっていうものにはね、非常にこう惹かれました。ちょっと基本情報と昔の感想が入り混じっちゃったところがあるんですけれども、このカードヒーローはですね、特段めちゃくちゃ高いゲームではなかったなというふうに記憶しています。元の販売値もそんなに高くない3000円から高くて4000円ぐらいだったかな、発売の当時ぐらいで。で私が見た時には、なかなかこう売れてないのが、デパートのワゴンかなんかで<笑>見たような気がいたします。というのも、このカードヒーローっていうのはですね、まあ皆さんも検索をしてもらったらね、ネットとかで画像検索してもらったらわかるんですけども、なかなか見た目が本当に子供をターゲットにしたようなね、パッケージになってるんですね。なので、まあ、大人の方ちょっと上のまあ中学生高校生ぐらいから見てもなんかちょっと子供っぽいなっていうふうに思われたのかもしれないですただこのゲームですねまあ後に話すんですがやってみると非常に面白い作りになっていてかつカードゲームをね初めてやるっていう人にはもう特段おすすめできる作品だったなと思いますそうカードゲームやったことない人におすすめっていうところのねカードヒーローの一番の特徴だと思うんですけれどもマニュアルを読まずにゲームをプレイしてもこのカードヒーローっていうカードゲームですねこれについてバッチリ理解できるっていうところがねいいところだというふうに思いますパッケージの裏にも確かマニュアルを読まなくても遊べるよみたいな感じで書いてあるんですよねで2000年代のゲームにしては非常に珍しくストーリーがねチュートリアルみたいな感じになっていて導入が本当に優しいゲームなんですよねここがカードゲームっていうものに触れたことない人でもおすすめできるっていうね一番のポイントだと思いますあともう一個ねカードゲームやったことない人におすすめできるっていう理由のね一つなんですけどこの「カードヒーロー」っていうゲームカードゲームのね特徴としては相手の手番中には何にもできませんっていうのがねこここがいいポイントだと思うんんですよねなんかこのことだけ聞くと相手の手番中に何もできないって言ったら面白くないんじゃないのと思うかもしれないんですが他のカードゲームとかと比べると思考がシンプルになるんですよね。自分の手番でゆっくり考えることもできるし相手の手番中で自分が次どういうふうに行動しようかっていうのもねゆっくり考えることができるっていうのはね非常にカードゲームをやったことない人に向けてはね、いいポイントだなというように思います。特段、他ゲーのことをね、他のカードゲームのことを悪く言うわけではないですけれども、相手がね、行動してるときに、はい、その行動を止めます、トラップカードオープンみたいなね、その相手のことに対してリアクションを取るっていうね、カードをどんだけ出したかとかっていうことを考えるっていう部分がカードヒーローの部分ではさっぴかれます。まあ、ある意味そこがシンプルになるんで、初めてカードゲームをやるっていう人にはおすすめできる特徴かなと思います。じゃあまあここまで聞くと、いやまあ初めてね、遊ぶ人には面白いって思うかもしれないけど、カードゲームとかようやっとる人にはこのカードヒーローってまあ物足りないんじゃないのと思われるかもしれません。いやまだね、カードヒーローには他のカードゲームにない面白い要素っていうものがあります。それは位置っていう概念ですね、あの場所っていう概念が存在するっていうことがカードヒーローの特徴戦略として面白い部分となっています、まあ、そのお話をするためにはカードヒーローの盤面のねお話カードを広げる場所のねお話をざっくりしないといけないと思いますでカードヒーローっていうゲームはですねプレイヤー自身っていうものもカードを出す場にいるっていうふうな想定で進むカーードゲームになっています、えー、他のカードゲームでいうと遊戯王とかだと盤面上に自分自身となるカード、まあ、自分自身の分身となるやつみたいなのは基本的には置いたりしないはずです自分自身の人間がプレイヤーでそのプレイヤーの体力を先にゼロにした方が勝ちですっていうルールだと思いますでポケモンカードとかでもポケモンが先に自分の手持ちが6体倒されたらおしまいです、まあ。なので自分自身はトレーナーですね。なので自分自身はカードを出す場の盤面上に存在としてはいないんですけれども、カードヒーローはそれに対して自分自身がカードとして登場するマスターというふうに言うんですけど、マスターカードっていう形で一緒にモンスターたちと戦う場に、同じ場にいるっていうところが特徴としてあります。で先ほど位置の概念が存在するというふうに言ったんで、まあ、自分自身のマスターの置いている左右の隣ですねに1体ずつモンスターを置くことができます配置することができますなので盤面上のマスターのカードからすると左見てもモンスターを置く場所があるし右見てもモンスターを置く場所があるみたいな、まあ、そんな感じです、まあ、これを前衛のモンスターを置く場所というふうにね今名前をつけるることとするんで、すがでさらにこの前衛を置く場所の後ろにそれぞれ一つずつですね、後衛モンスターを置く場所っていうのがあります。なので、自分の場所にはマスターカードが1枚あって、最大4体のモンスターを配置できる場所っていうものが位置の概念として存在するっていうことになります。自分の左右に1体ずつ、で左右のモンスターそれぞれの後ろに1体ずつなので自分の真後ろにはモンスターはいないっていうそんな感じですね。そしてまあ対戦ゲームなので相手のマスターもいるわけです。なので自分のマスターの真向かいですね真正面に相手のマスターがいるっていう状態です。で相手マスター側もそれぞれ相手マスターの横左右それぞれに前衛のモンスターを置ける場所があってで前衛モンスターを置けるさらに後ろに後衛モンスターを置けるる場所があるっていうふうな形になるので、全体の盤面をこう上から俯瞰してみると、まあ、アルファベットの H の形になっているような、そんなイメージですね。H の横棒の部分がまあちょっと太くなってる。そんな感じの盤面になります。で、先ほど前衛後衛みたいな話をしちゃったんですが、モンスターカードには、それぞれ前衛側、マスターの横にいるのが適しているモンスターと、公営のモンスター。その前衛モンスターの後ろにいる方が攻撃の範囲としては届きやすいっていうモンスター。まあそれぞれ、まあ二つ種類としてね、大きく分かれているんですけれども、そこをね、うまく考えてモンスターのカードの割合はどういう風にしようとか、まあデッキの中、山札の中には前衛モンスターをどれぐらい入れて、公営モンスターをどれぐらい入れようとか。まだまあ、モンスターカード以外にも、魔法カード、マジックカードみたいなものがあって、それはどれぐらいの割合で入れようみたいなね、まあそういうのが、この位置の概念的にも決まってくるっていう、考えなきゃいけないことっていうのがね、非常に面白いポイントですね。なので、こういった戦略的なね、要素、位置っていう概念があるから、事前にカードの配分をどういうふうに組んでいかなきゃいけないとか、実際の戦闘中にももっと細かいね位置の概念のルールがあるんですけれどもそこを意識して次の手番でどういう盤面になりそうだからじゃああえてこういう風に配置をしておこうとかって考えるところがすごくね奥深い要素なのでカードゲームをやったことあるっていう人にもぜひねやってみてほしいなと絶対楽しめるものになってるんでやってみてほしいなと思いますねやべえ基本情報からはだいぶ<笑>それた話になっちゃったかもしれないですけどそうですねカードヒーローの主な特徴っていうところはねじゃあこんなところにしておいて次はこうプレイしてたね感想ざっくりした感想を喋っていこうと思います特徴のとこでも喋ったことの繰り返しになっちゃうんですがこのシンプルなゲームのルールでありながら奥深い要素考えるところがね結構あるっていうねそこがね非常に面白くて私は当時ドハマりしましたそしてあとはねやり込みが楽しいゲームだったなっていうのが非常に印象的ですね基本情報のとこでもまた言ったことなんですけどストーリーをクリアするまでがチュートリアルみたいなそんなゲームになっていますでその後のねクリアした後のやり込みがめちゃくちゃ楽しいんですよ。まあ、そこはね、システムの話がちょっと絡んでくるので、後半の方のね、システムのとこの話で、より語るとして、感想のところはね、もうちょっとストーリーをメインにね、話していこうかなと思います。ストーリークリアまでがチュートリアルっていうと、まあ、ストーリーが面白くないとね、と思うかもしれないんですが、このストーリーがまたね、はちゃめちゃで面白いんですよね。あ、一応ね、ここからストーリーの感想とかね、重きし混ぜて話しますんで、いや、全く知りたくないんですわー。もう、新鮮な気持ちで遊びたいんですわー。という方はですね、ちょっとまあ、ここまでにしていただいてっていうことをね、先にお伝えしておきますね。で、はちゃめちゃで面白いってね、思ったポイントは、主人公サイドがね、結構、やりたい放題するんですよね<笑>。例えばなんですけど、こう主人公とストーリー中で対峙する悪者みたいなね、キャラクターがこう悪事を働きますと。でそれを、まあ、主人公サイドは当然、まあ、成敗しに行くような話があるんですが、ただ、成敗するだけじゃありません。成敗した上で、さらに相手のデッキからカードを1枚分取るっていう<笑>。これがね、当時のゲームではあんまりなかったかなって思うせ、すね。まあ、子供向けのパッケージでストーリーもちょっとまあ、わかりやすいように子供向けではあるんですけれども、これ子供が真似したらまずいよなって思うことをまあまあやってのけるっていうね。これがね、あの、面白いなっていう思うポイントですね。で、これ基本の情報で言い忘れてたんですけど、発売任天堂から出てるやつ。なんですよねなので余計にこのストーリーがねぶっ飛んでるというか主人公サイドがやりたい放題するっていうのがね特に印象に残りましたねはいじゃあちょっと感想は短めですが、えー、前段のねとこが長くなっちゃったのでこんなとこでね前半は終わりたいと思いますじゃあ後半はいつも通りねもうちょっと詳細に掘って話をしていこうと思いますナイト級ゲーマーラジオはいでは後半はですねいつものとおりストーリー面システム面グラフィック面音楽面っていう形でねより詳細にカードヒーローというゲームのね感想みたいなところを喋っていこうと思いますこのカードヒーローのストーリーっていうのは主人公は普通の少年なんですよねデフォルトネームはひろしく君っていうのがですねこのゲーム内の世界で流行っているアニメっていうものがありますそれがまさにゲームタイトルとなっているカードヒーローというアニメが流行っている世界っていうのが舞台になってます。でこのカードヒーローに出ている主人公のマサルくんっていうのがいるんですけどそれに憧れてアニメで流行っているカードゲームを買いに行くところ欲しいなって思うところから物語がスタートするという感じになってます。で主人公にはですね幼なじみのクミちゃんというね可愛いい女の子がいるんですけれどもまあその子と一緒にカードヒーローのバトルを学んでいくっていうのが序盤も序盤の話になっていますでさらに序盤のね続きの話をすると最初はその幼なじみのクミちゃんとおまけでもらったカードだけで遊ぶんですよねというのはこのカードヒーローの世界に出てくるカードショップマルヒゲ屋さんというところではですねスタートセットっていうものと拡張パックっってていいうものをそれぞれぞ売っています最初の方はね。これ、この話の冒頭の方でお話しした、まあ、スタートのセットってものをまず買って、まあ、そのデッキの束みたいなところから、こう、拡張パックで買ったカードと入れ替えたりとかして遊ぶという話をしたと思うんですが、なんとこのカードヒーローの世界、スタートセットっていうものには、マスターカードっていう。これも(笑)冒頭にお話しした、盤面の自分の分身となるカードですね。そいつしか、確か入ってなかったはずなんですよ。1枚しかないです。それで500円取るんですよ。で、拡張パックってものは、3枚ぐらいカードが入ってて150円とかだったかな。ゲーム内でそういうふうに値段で設定されてるんですけども、マスターカードがないとどうしてもカードヒーローは遊べないので、主人公たちは最初マスターカードが入っているスタートセットを買うんですよ。そうすると、もうお小遣いが500円ぐらいしかないので、遊べないんですよカードがないっていう風になっちゃって、まあ、おまけで、その、マルヒゲ屋さんっていうと、ころのカードショップの店長さんがカードを渡してくれると。で、そんな何枚もくれるわけじゃないですよ。2、3枚ぐらいだったと思うんですけど、それをそれぞれ、ひろし君とくみちゃんに渡して、その3枚だけで最初は遊ぶんですよね。なので、山札っていいう概念が最初ない状態からゲーームスタートすするんですよ。カードを引くっていうこともしないで遊び出すんですよね。で、ここがね、ちょっとまあシステムの話になっちゃうかもしれないですけど、これがいいところだと思っていて、最小限のルールっていうところから、ここからどんどんストーリーが進むにつれて、最終的に、まあ、前半の方でお話ししたようなデッキっていうね、ものを組んで、正規のルールでカードヒーローっていうものを遊べるようになっていくっていう。まあここが非常ににいいい作りななってるなぁと思まますよね。まあ他のカードゲームとかに親しんでいてちょっとルール知ってるからねっていう人にはちょっとねストーリーの序盤の部分はたるいなぁっていう展開になるかもしれないんですがカードゲームの初心者の方に安心してこのゲームはもう説明書とかなくても遊べますよってね強く勧められるポイントなんですよね。でちょっとストーリーの話に戻しましょうか。まあこれも前半で言った話ですが結構ねぶっ飛んだ設定のストーリーとかがまあここからね徐々に展開されていくんですけど若干、まあ、少年漫画調な感じは私は感じていてそこがねとても好きなとこですね。でまあぶっ飛んだ設定側の方で言うとカードゲームを遊ぶカードヒーローを遊ぶためのクラブっていうものが存在すするんで親は部活動のクラブじゃないです。もうお金持ちのおじいさんが道楽でやってるようなクラブがあってですね、施設クラブがあって、そのクラブで勝利したら、なんとマルげ屋さんで使えるメダルがもらえるんですね。カードを買うためのメダルっていうのがもらえるんですよ。夢じゃんって思う<笑>、思いませんかあの、カードゲーム遊んで、カードゲームに勝ったら、また、新しいカードが買えるんですよ<笑>ぶっ飛んでますよねあとは悪の組織みたいなのがあってねまあそれによる誘拐だったりイカサマだったりっていう<笑>ちょっと<笑>ねえ子供が真似したらやばいようなねことに主人公サイドが立ち向かっていく展開っていうのがぶっ飛んだ設定でいて少年漫画帳でみたいないいですよねでもキャラクターで言うと特にね、いいなと思うのが主人公の幼なじみのクミちゃん、まあ、この子の暴走っぷりがねなかなか見てて楽しいんですよねその先ほどの施設クラブみたいなところのルールを勝手に変え出したりとか、まあ、クミちゃん他人からカードをぶんどったりとかもしますし、まあ、じ自分がねあの能動的にぶんどりに行くわけじゃなくてこう対戦をふっかけられたりとかしたら勝った暁にはカードをぶんどるみたいなことをする子なんですけれども、まあ、そういう行動がね、まあ暴走が過ぎたりとか、あとはまあ主人公があんまり喋らない設定なんですよね。ドラクエよりは話すかなっていう感じなんですけど、なので、代わりにこの幼馴染のクミちゃんっていうところがめっちゃ動き回ってくれるんで、私はね、こう見てて飽きないキャラっていうところですごい好きなんですよね。まあ、一言で表すなら完全傍若無人みたいな。感じなんですけどもで、まあ、他にもね、まあ、ストーリーをまあ色添えるというか個性的なキャラクターというのがたくさん出てきます。こうつ名みたいなのがついてるんですよね。得意なモンスターカードとか魔法カードとかが二つ名でついててウォーターのアミちゃんとかサンダーの杉山ポリゴマの狛江みたいな。<笑>まあこれ登場人物全員小学生なんですけど<笑>まあそういう感じが漫画感をね増長させてて非常にねストーリーとしていいなと思うとこですねじゃあストーリーのね話はこんなところにして次はシステムのね感想とかを喋っていこうと思いますまあ細かいところまで話し出すとカードヒーローのルールをね事細かに説明する回になってしまうのでまあいいところを抜粋して喋っていきたいなと思いますまあ、まずこのカードヒーローっていうゲームの、まあ、基本的なルールはシンプルで分かりやすいという話をしました。相手のマスターの体力を先にゼロにした方が勝ちっていうゲームになっています。で、その相手のマスターのヒットポイントをゼロにするためにモンスターと協力して、まあ、戦っていくっていう感じになります。で、モンスターの攻撃でマスターの HP、体力っていうところを減らしていくんですけれども、こうモンスターのを召喚したてだと、まあ、マスターに直接攻撃してもダメージを通すことっていうのは、まあ、できない、あんまりできないようなシステムになっています。なので、モンスターにもレベルっていうものが設定されていて、相手のモンスターを倒したりすると自分のレベルを上げることができたりします。で、そのレベルを上げるためとか、カードを召喚、まあ、モンスターを召喚するためとか、魔法カードを使うためっていうところには、まあ、大体のカードゲームそうなんですけど、リソースですね。資源みたいなものが必要になります。それがカードヒーローのところでは、ストーンというね、緑色の石が、こう、1ターン、自分のターンの最初に3個配られて、それをうまくやりくりしていって、モンスターを召喚するために1個使う。モンスターのレベルを上げるために1個使うとか。また、もカードを使うために、魔法カードを使うために2個使いますみたいな。まあ、そうやってリソースを管理していく。っていうところが非常に重要なカーードゲーム、まあ、これがシステムとしては一番重いところかなと思います。でまあ自分のね、こう状況が不利になったらですね、相手よりも HP が低くなったりとか、モンスターを倒されまくったりすると、このリソースっていうところが増えるようにできているっていうのが非常に私はシステムとして良いポイントだなと思います。というのは、マスターの体力っていうところも数えられていて、相手からダメージを食らうと、ストーンは1個減ります。まあ、自分の体力は1個減るんですけど、その消えるストーンは自分の手元に戻ってくるんですね。なので、次のターンのリソース、まあ、資源として使うことができるっていうふうになってます。同じように、モンスターもやられると、モンスター消えちゃうんですけど、その召喚のために使っていた石っていうのが戻ってくる、ストーンが戻ってくるっていうのがね、すごいいい仕様だなと思います。なので、戦略的には、わざと今回のターンはダメージ食らっといて次のターンでどういうふうに行動しようとかっていうふうに考えるのも一つのね、えー、このカードヒーローのシステムとして面白いポイントだなと思っています。あとバトル以外のねシステムのところで言うとカードをね買うシステムっていうところが現実と同じ現実世界と同じっていうのがね私は良いと思うところですね。このカードヒーローの世界の中に出てくるカードショップ。まあ、前からちょっと名前出してる丸ひげ屋さんというところでですね、カードをパックで購入するか、シングルのカードでこのカード1枚売ってますってなので買うかっていうのをね、選んだりすることができます。パックでカードを購入するときには、ランダムで3枚入ってるんですけど、150円で買うことができますと。で、このパックを剥くときのね、演出。ちょっとドキドキする感じがね現実と近いものがあって楽しいんですよね。あともう一個の方のシングルカードで買うっていう方ね1枚のカードもうこのカードですよっていう風に決まっててただ値段がパックよりもちょっとまあお高め確実に手に入るからねお高めに設定されてるんですがそれも頑張ってこうお金を貯めて自分が欲しいカードを買うみたいなねこう子供の頃に少ないお小遣いを貯めてこう欲しいものを買うみたいな、まあ、そんな感覚に近いかななのでカードを購入するシステムが現実と同じ感じっていうのがね当時すごく好きだったんですよねあと最後システムのねどこで好きだなと思うとこなんですけどクリア後のやり込み要素の部分、まあ、バトルセンターというね施設が開放されるんですけど対戦相手みたいなところが、こう、毎回毎回、こう、受付の人に言うと、どの方と対戦しますかって選ぶことができて、その対戦相手と戦って、自分のポイントを貯めていって、さらに上のクラスへ挑戦していくみたいなシステムね。これがね、面白かったんですよね。ストーリー上は、ジュニアルールっていうルールで、こう、進んでいくんですけれども、それに加えて、シニアルールってやつと、プロルールって、っていうものがクリア後は追加されますこれがね、こう、世界が広がる感じがあって、面白いとこなんですよねで。特にプロルールね、プレイ時間の長さがね、半端なく長くなるんですけれども。というのは、マスターの体力って、ジュニアもシニアも5でやるんですけども、それでもまあまあ長いんですよね。というのは、まあ、当時のね、CPU の思考の時間が長い、考え中の時間が<笑>とっても長いっていうのがあって、それも相まって、こう、プレイ時間っていうのは伸び伸びになってしまうんですが、プロルールはですね、体力10でやりますと<笑>。あと、さらに、デッキの枚数も増えたっけなちょっとここがうろ覚えなんですけども、もっと考える要素がね、なんかで増えた気がするんですよね。ちょっと、はっきりは思い出せないですけど、メイクストーンだっけな自分の HP を2個削って1個のストーンを。生み出すみたいなね、ペナルティ技が使えるようになるみたいな感じだった気がするんですけど、それがね、追加されるとさらに CPU の試行時間が<笑>伸びていくので、まあ遊びやすさ的にはシニアルール、まあ、真ん中のルールぐらいがね、ちょうど遊びやすい印象かなーって感じでしたね。まあそんな感じでね、クリア後にさらにルールが追加されてね、拡張してて遊べるっいいうところがね非常に面白いですでまあプロルールのことをちょっとねあの悪く言っちゃいましたけどもこれもねでも長く考えてね、まあ、相手を倒すとことかあとはまあプロルールだけれども相手を早くねぶっ倒す方法を考えたりするのとか、まあ、そこら辺がね当時は楽しんでやってたかなと思いますねじゃあシステムの話こんなところにして次グラフィックの話しましょうかカカーーーードドヒーローっていいうぐらいなんで、カードのグラフィックね、ここがやっぱり特徴的なところですよね。まあ、全体的にゲームの作りがかなりまあ子供向けに作られてるように見えるっていうのがあってカードのグラフィックもこうちょっとポップな感じなものが多いかなと思います。そう私が好きなグラフィックーのカードをあげるんだったらそうね、まあ、仕事人とかっていうカードは結構好きな方ですね。こう人型なんですけど、まあ、忍者みたいな格好してて、全身装束でね、こう囲ってるような感じで、目元がちょっと見づらい、怪しげな感じなんですけど、おめめはね、可愛いいんですよ<笑>。っていう、若<笑>干そういうポップな愛らしい要素っていうところがね、混ざってて。非常にね、親しみやすいグラフィックなのが印象的ですね。あとカード以外の部分だったら、そのカードゲーム中に相手にダメージを与えたり、自分がダメージ食らったりするときに、吹き出しでいてとかって出てくるんですよね。あのね、グラフィックが結構好きですね。大ダメージ受けたときと、通常のダメージ受けた時で全然出方が変わるんです。出るグラフィックが全然違ってて<笑>、そこがね、結構好きでしたね。あと、最後には、ゲーム中のフィールドを移動する時のグラフィックかな。まあ、キャラクターとかがどう描かれてるかって話なんですけど、まあ、ポケモン帳って言ったら近いかな。ポケモンよりはちょっとだけ等身高い気がするんですけど、まあ、グラフィックは結構乾燥。な感じですただドットの絵がねすごい好きな人にはねおすすめできるかなと思いますねこうキャラクターがセリフ喋るときの横の顔グラフィックのねドット絵とか結構味があってね私は好きですねじゃあグラフィック面の話ここまでにして次音楽面のね話しましょうかやっぱカードヒーローといえばオープニングの曲がやっぱ一番印象的かなと思いますねこのゲームのオープニングで流れる曲っていうのはゲーム内の設定の中であるアニメですねカードヒーローちょっと<笑>紛らわしいんですけどゲーム内設定のアニメの曲として使われてるっていう設定になっています、まあ、なので夕方アニメのね主題歌みたいな感じでちょっとかっこいい感じの曲調なんですよねこう少年が聴いたらワクワクするような感じなんですけれども実はこの曲には歌詞が設定としては付けられていてゲームボーイだからもちろんボーカルとかは、ね、ついてはいないんですけれども何で見たんだっけな当時の攻略本とかに書いてあったか説明書に書いてたかなちょっとそこまで記憶が定かじゃないですがまあその夕方アニメっていう多分設定だからそこで歌詞をつけたのかななんていう想像をしますね。あともう一曲印象に残る曲はね、バトル中の音楽ね、絶対頭に残ります。<笑>ずーっと聴く曲になるんでね。まあそれでも嫌いな曲にならないというのはやっぱすごいなと思います。ループの部分とかがね、すごい自然にできていて、こう。思考の妨げにならないけれどもカードバトルをしているワクワク感がこう出るっていうのはなねいい曲だなと思いますねはいじゃあ音楽名はね印象に残ったところを紹介するまでということにしたいと思いますじゃあ最後にねまあおすすめできる人エピソード中に何回も何回も言ってますけどねカードゲームやったことない人ぜひおすすめでございますルールは自然とプレイをしていれば覚えられるようになっているっていいいいうととここがねねいいでございます、ね、あとねカードゲームやったことある人もおすすめでございますシンプルなルールながらにそこにあるねシンプルだからこそある戦略というか考えなきゃいけないものっていうのがあるのでそこにね面白さ感じてもらえると思いますつまりおすすめする人は全員だという方<笑>ですね<笑>はいじゃ (音楽) あこんなとこにしておきましょうかね以上ライト級のゲーム感想のコーナーでしたはいいかがでしたでしょうか今回はねカードヒーローというゲ(笑)ームを一本取り上げて、ライト級のゲーム感想っていうのを話させていただきました。皆様、興味は持たれましたでしょうかまあ、ぜひともゲームボーイオンラインね、ニンテンドスイッチのやつでプレイできるようにしてほしいなぁと思うんですけどね。まあ、ちょっと CPU の試行時間が長いから、あれかなぁ、難しいのかなぁ、っていうね、こう、いろんなことをね、思い巡らしてはいますけれども。ま、ぜひね、いつかプレイできるようになってほしいなと思います。Nintendo さん販売だから権利的には問題ないでしょう、と思うんですけれどもね。あとこれは冒頭の方でね、言っとくべきだったなと失敗したんですが、今回喋ったのはゲームボーイ版のカードヒーローの話が主というか、まあ、それしか話していません。で、他にもですね、続編として DS 版もありますし、調べたところによると、DS 版も2つあるみたいですね。ソフトのやつと、あとはダウンロード1000倍のやつみたいなのが別個であるみたいです。私、その後ろの2つ側、DS 側の方はですね、未プレイなので、今回の話のところにはね、えー、そういった内容は含んでおりませんと。なんで、まあ。新しい側のねカードヒーローの話こんな面白い話あるんだよみたいなこととかがあったらねまたコメントとかで教えてもらえたらなと思っておりますまあ続編が出てるっていうことは一番最初のねゲームボーイ版のカードヒーロー、まあ、最初私が見たのはワゴンのセールで見たんですけれどもその中のゲーム性っていうのは非常に面白いから続編がね出たんだと思いますなのでリスナーの方の中にはプレイしたことあるっていう人をきっとねいいるんじゃないかなかと思っておりますそんなリスナーの方に向けてね、えー、このカードヒーロー会続編というか続きの回やりたいと思っておりますのでね続きの回はねもうライト級ゲーマーラジオという看板はもう破壊してですねぶっ壊して当時ねどハマりした人が楽しめるような内容になってるかな<笑>っていうものが次回ねお届けできればと思っておりますのでねあぜひともそちらの方も、まあ、ご期待いただければなと思っておりますはいでは最後にねいつものやつを言って終わっていきたいと思いますこの放送ではリスナーのあなたからの番組の感想ゲームに関するお便りゲームに関係ない普通のお便りなどなどをお待ちしておりますメールフォームもしくは X のポストないしダイレクトメッセージ DM でいただけると嬉しいですポストにはハッシュタグカルゲラジオシャープカルゲラジオをつけていただけると検索しやすく非常に助かりますメールフォームや X のアドレスはエピソードや番組の概要欄に記載しておりますのでぜひともそちらからお気軽にお寄せくださいはいでは今回は以上となりますありがとうございましたまた次回もよろしくお願いいたします